0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski,
1: a ja Piotr Tarczyński.
0: I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Zanim zaczniemy, dziękujemy Państwu, tym z Państwa, którzy ucieszyli się z naszego powakacyjnego powrotu. Trochę Was było i odcinek słuchał się bardzo dobrze. Nie wiemy czy to my, czy to Trump, ale dziękujemy i e, oczywiście szczególnie dziękujemy tym z Państwa, którzy dołączyli do nas e, w serwisie Patronite, a w ostatnim tygodniu byli to Emil, Stanisław, Mateusz, Agnieszka i Marcin. Serdeczne dzięki.
1: A to jest odcinek 150. Z tej okazji Małe zmiany graficzne, jak Państwo pewnie się zorientowali, wróciliśmy z nową szatą graficzną, mamy nowe logo podcastu, to znaczy stare, ale troszkę update'owane i nową uprawę naszych filmików na YouTubie. Dajcie znać, co o tym sądzicie.
0: No i mamy w ogóle zmieniony jeszcze profil na, w serwisie Patronite, więc tam też można zajrzeć. Piotr dodawał różne grafiki, są różne progi, nowe progi, więc jeżeli to Państwa interesuje, to oczywiście zachęcamy do zajrzenia. To jest patronite.pl ukośnik podcast amerykański, ale mamy nadzieję też, że spodoba się nowa Państwu, nowa oprawa graficzna podcastu amerykańskiego. Nowa, stara, taka dobra, konserwatywna w tym sensie, że zakorzeniona w tradycji, ale jednak nowoczesna. Tradycja i
1: nowoczesność, prawda? Tak pięknie. To. To, to właśnie my. Ty jesteś tradycją, ja jestem nowoczesnością. A
0: dzisiaj będzie tradycja. Dzisiaj będzie tradycja, proszę państwa, bo będziemy mówić o historii i od razu powinniśmy zaznaczyć, że dzisiaj gadułą będzie, wbrew temu co się działo do tej pory, dziś gadułą będzie Piotr, bo to jest jego temat, na którym się zdecydowanie lepiej znam.
1: Bo dzisiaj porozmawiamy o 11 września, ale nie o 11 września 2001 roku, bo o tym już mówiliśmy dwa lata temu, tylko o 50. rocznicy przewrotu wojskowego w Chile. Bo 11 września 1973 roku chilejskie siły zbrojne pod wodzą generała Pinocheta obaliły prezydenta Salvatore Allende i przejęły władzę na 17 lat. Myślą sobie państwo, dlaczego będziemy o tym opowiadać? To jest przecież historia Ameryki Łacińskiej, gdzie tutaj Stany Zjednoczone?
0: Czyżby skończyły im się już tematy amerykańskie i muszą sięgać aż do Ameryki Południowej? Nie, proszę państwa, nie, tak nie jest. Mamy tu bardzo silne powiązanie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chile, a dokładnie pomiędzy naszymi ulubionymi bohaterami, czyli Richardem Nixonem i przede wszystkim Henrym Kissingerem.
1: W ogóle tutaj muszę wyjaśnić, że ja jestem amerykanistą z zamiłowania, ale magisterkę zrobiłem z latynoamerykanistyki i właśnie zajmowałem się dyktaturami wojskowymi w Ameryce Południowej w latach 70 w tym dyktaturą wojskową w Chile. Prowadziłem na o o ten temat kiedyś zajęcia na uniwersytecie bardzo dawno temu, więc faktycznie Łukasz będzie musiał mnie pilnować, żebym się za bardzo nie rozgadał.
0: No i żeby się trzymał Stanów Zjednoczonych, a nie Ameryki Południowej.
1: No ale trochę się nie da. Znaczy, troszkę o Ameryce Południowej też państwu będziemy musieli opowiedzieć, bo na coś ten Henry Kissinger i Richard Nixon muszą wjechać, że tak powiem, czy najechać. No. No, poor choice of words. Generalnie ym, muszę państwu jakoś yy, przygotować scenę, na której zjawią się o, Henry Kissinger i Richard Nixon. No to... Rysuj scenę. No dobrze, znaczy zacząłbym jeszcze od tego, że wszyscy w Polsce, nie wiem jakie ty masz wrażenie Łukaszu, ale mają jakąś opinię na temat Pinocheta i na temat Allendego, chociaż niestety zazwyczaj mało wiedzą i wszyscy się posługują takimi zgranymi, czarno białymi kliszami tak jak Colin Mikkel, dla którego jędę to jest drugi castro, a Pinochet to jest bohater i właściwie jak kogo zapytać, to zawsze jest to samo, to znaczy Pinochet to jest albo super gość po prostu, który ocalił kraj przed drugą Kubą, albo zbrodniarz wojenny, który na polecenie Amerykanów obalił rządy prezydenta Allende. To nie do końca jest tak, aczkolwiek no, jak państwo się zorientujecie, mamy pewne swoje zdania na ten temat i, i, i to nie jest tak, że tutaj nagle popadniemy w jakiś symetryzm i przynajmniej ja nie popadnę i nie będę mówił, że no to tak wiecie państwo, obie strony miały tutaj swoje, swoje problemy i nie da się powiedzieć, gdzie jest prawda i co było dobre, a co było złe. Nie no, da się. Natomiast... Ale to
0: poczekaj, moment, moment. Po pierwsze zwracam państwa uwagę, że Piotr przyjął opinię opinia Korwina-Mikke, to jest opinia reprezentatywna dla Polaków. No ja bym już z tym polemizował. To po pierwsze, ale po drugie to nie jest tak, że, że tylko poza granicami Chile to jest temat kontrowersyjny, nie? No bo w, samych, w samym kraju także do tej pory to jest mniej więcej pół na pół, jeżeli chodzi o ocenę tego przewrotu, który dokonał się w 73.
1: Tak, o czym 50. rocznica pokazała ostatnio, jak to wciąż dzieli liczy liczyków, ale skupmy się na chwilę na, jeszcze w, w Polsce, bo to wynika moim zdaniem z tego, że po prostu bardzo mało wiemy na ten temat. To znaczy w książce, jak Państwo popatrzycie, nie ma zbyt wiele publikacji na temat y, tamtych wydarzeń i w ogóle na temat dyktatur latynoamerykańskich lat 70 i 80 Jest gorączka latynoamerykańska Artura Damosławskiego, którą oczywiście bardzo polecam, ale poza tym no to są tylko jakieś takie publikacyjki, przeważnie prawicowe, które właśnie gloryfikują Pinocheta, po polsku tak naprawdę jest tylko wydany przez Czarny w 2015 roku Czas Kondora, Johna Dynchesa, na temat akcji Kondor, czyli właśnie zorganizowanej akcji latynoamerykańskich dyktatur mordowania swoich przeciwników politycznych nawzajem. To znaczy, to była taka międzynarodówka dyktatur, że.
0: Pomagali sobie.
1: Pomagali sobie nawzajem. Jak ty masz mojego dysydenta, a ja twojego, to zamordujemy ich krzyżowo. I tutaj ofiary chilijskie też padły ofiarą akcji Kondor, także w Stanach Zjednoczonych o czym też Państwu opowiemy.
0: Wiesz, mi się wydaje, że w Polsce te opinie to były jednak kształtowane przez to, że Pinochet był postrzegany jako ten, który zrealizował ten ideał wolnorynkowy i w tym sensie był był, no nie wiem, czy podziwiany, no ale jakoś... To
1: był podziwiany, z całą pewnością. To...
0: Inspirację stanowił, no powiedzmy, ale nie wiem, czy to się utrzymuje do tej pory. Myślę, że teraz to jest raczej obojętność. To znaczy mało kto cokolwiek o nim wie. To znaczy to nie jest już ta postać e, z lat no, 80., kiedy był w cioszu władzy. Notowiada no to wiadomo może...
1: ale też 90. i 2000. Przypominam Ci, co się działo, kiedy Pinacze został aresztowany w Londynie. Niektórzy polscy politycy i dziennikarze jeździli do niego do Londynu z, z ringrafem dziękczynnym za to, że Czyli przed komunizmem, znowu zgadzając to jak mało wiedzą na temat historii i to wciąż był temat wtedy, kim jest Pinochet, czy to jest bohater, czy czy zbrodniarz.
0: No dobrze, no Henry Kissinger też by pewnie powiedział, że jest bohaterem, który uratował Chile przed komunizmem.
1: No nie wiem, my nie pogadamy z Henrym Kissingerem, chociażbyśmy mogli, chociaż bo on jest właściwie ostatnią postacią z takiej wierchuszki, która pamięta tamte wydarzenia i która w nich uczestniczyła dość aktywnie, ale Henry Kissinger z pewnego powodu bardzo nie lubi rozmawiać o Chile i bardzo go ten temat irytuje. Zaraz państwu powiemy czemu.
0: No właśnie, no bo z jednej strony mówi, że mało wiedzy, ale z drugiej strony w Stanach Zjednoczonych już w 75. roku powstaje raport, który mówi tak, Amerykanie byli zaangażowani w Chile i to mocno, i to wydawali tam potężne pieniądze, i zaangażowany był, amerykańs był amerykański wywiad. I to nie jest raport jakiegoś tam, nie wiem, lewicującego think tanku, tylko to jest raport Senackiej Komisji, słynnej Komisji Church'a od nazwiska senatora demokratycznego z Idaho. Jakie Państwo opowiadamy o tych procesach, które doprowadziły na przykład do utraty zaufania do państwa? To był Wietnam, to był Pentagon Papers. I, i jak gdyby odkrycie, że władza kłamie na temat prowadzonej polityki zagranicznej, no to komisja Church'a i raport Church'a to jest jeden z tych elementów, które także się przyczyniły do tego, że Amerykanie coraz sceptyczniej patrzyli na to, co im rząd mówi.
1: Tak, no komisja też powiedzmy sobie była ponadpartyjna, dwupartyjna i wprawdzie szefem był demokrata Church, ale zasiadał tam na przykład Barry Goldwater, czyli no najważniejszy z amerykańskich konserwatystów. I ten raport jest dostępny online, można sobie zajrzeć. Cały rozdział poświęcony jest właśnie działaniom Stanów Zjednoczonych w Chile w latach 1963-1973. Jest też książka The Pinochered File o udziale Stanów Zjednoczonych w przewrocie wojskowym autorstwa Petera Cohen Blucha, który jest szefem takiego, takiego NGO-su, takiego think tanku National Security Archive, takiego ngo tak na Waszyngtońskim Uniwersytecie Georgetown, który zajmuje się dokumentowaniem materiałów odtajnionych w ramach Freedom of Information Act. To jest taka ustawa z lat 60 i on zajmuje się przede wszystkim w Kubą i Chile właśnie. No i takich materiałów jest całe, całe mnóstwo.
0: Ale oni też zabiegają o odtajnienie, prawda? Sądzą się, żeby te materiały, które jeszcze są ukryte, czy utajnione zostały stały się jawne.
1: I to jakby jest ciągły proces. Teraz dosłownie parę tygodni temu przed 50. rocznicą udało się na przykład wymóc na rządzie amerykańskim odtajnienie dwóch notatek prezydenckich z, no dokładnie z 11 września i bodajże z 9 września 1973. Notatek dla prezydenta Nixona, o których Państwu jeszcze powiemy. Wciąż niektóre rzeczy są utajnione, ale bardzo, bardzo dużo już wiadomo. I skupimy się właśnie na roli Stanów Zjednoczonych, powiemy jaką rolę odegrały w tym, w tym przewrocie wojskowym, no bo popularna narracja mówi, że to Stany Zjednoczone obaliły ajem Czy to jest prawda? Czy to rzeczywiście tak było? No nie do końca, ale... To może ja teraz tak zacznę swój mikrowykład,
0: co? Nie, nie ułatwiały mu życia e, na pewno. Więc co, tylko zanim zaczniesz jeszcze wykład o Chile, to chyba powinniśmy Państwu jakoś Państwa wprowadzić w to, w jakiej epoce jesteśmy, bo to jest rok 70. i to są, y, oczywiście jesteśmy w środku y, zimnej wojny, mamy prezydenturę Nixona, jesteśmy jeszcze przed wizytą Nixona w Chinach, słynną, o, którą, o której Państwu opowiadaliśmy, czyli tym otwarciem Stanów Zjednoczonych na Chiny i próbą stworzenia takiej przeciwwagi wobec Związku Radzieckiego wbicia klina pomiędzy te dwa największe komunistyczne państwa, ale to jest jednocześnie okres bardzo zaawansowanej już wojny w Wietnamie, w której to Stany Zjednoczone, no mówiąc najdelikatniej, nie odnoszą sukcesów. Były nadzieje na to, żeby podpisać porozumienie pokojowe w 1968 roku, ale Nixon wraz z Kissingerem, wtedy jeszcze jego nieformalnym doradcą, który grał na różne fronty, bo nie wiedział, kto zwycięży w wyborach prezydenckich, Nixon próbował torpedować te rozmowy pokojowe, obiecując Wietnamczykom z południa, Dnia, wspieranym przez Stany Zjednoczone, że uzyska dla nich lepsze warunki pokojowe i no, ostatecznie ten pokój podpisano dopiero w roku 73, właściwie na tych samych warunkach. Ale tu mamy wojnę, mamy niepokoje w Izraelu dokładnie w tym samym czasie, w latach 70, to znaczy jest atak na Jordanię ze strony syryjskiej i porwanie przez palestyńskich terrorystów samolotów z pasażerami, więc to mamy kolejny kryzys i mamy kryzys na Kubie, gdzie Rosjanie próbują budować bazę, stacje dla swoich okrętów podwodnych, więc w tym szerokim kontekście zimnej wojny mamy jeszcze takie kryzysy, które wybuchają konkretnie w tym czasie i właśnie jest ten kryzys Czyli, dodatkowy dla Kissingera i Nixona, którzy robią wszystko, żeby, czy kierują się taką doktryną powstrzymywania wpływów rosyjskich, radzieckich w, w świecie.
1: No, Doktryna powstrzymywania to, jak wiemy, jest powstrzymywanie, zarówno polityczne, jak i czasem pozapolityczne i nielegalne. Stany Zjednoczone zbrojnie interweniowały, to znaczy pomagały obalać różne lewicowe, lewicujące rządy w, w Iranie, w Kongu, w Indonezji, no ale też w Ameryce Łacińskiej, na przykład w Gwatemali w 1954 roku to była taka słynna sprawa na żądanie właściwie United Fruit Company, która de facto rządziła Ameryką Środkową obalono progresywnego prezydenta Hokobo Abensa, który wcale nie był komunistą, no ale chciał dokonać reformy rolnej i to już było za dużo dla United Fruit Company, które zajmowało się tam uprawą bananów, stąd, proszę Państwa, Republika Bananowa. To nie jest wyłącznie metafora, znaczy to rzeczywiście tak wyglądało. I na polecenie prezydenta Eisenhowera CIA po prostu zorganizowało przewrót, obaliło prezydenta Obensa. Ten przewrót zresztą został potępiony oficjalnie przez wielu sojuszników Stanów Zjednoczonych, w tym sekretarza generalnego ONZ. To były lata 50., ale Chile nie było żadną republiką bananową, to znaczy by użyć tego niesympatycznego określenia. To było państwo o silnych instytucjach demokratycznych, zdrowym systemie partyjnym, w którym wojsko trzymało się zasadniczo z dala od polityki. Sam ambasador amerykański pisał, że to jest spokojny, demokratyczny kraj o silnych instytucjach, ale Stany Zjednoczone też skupiały się na Chile, dlatego że wszędzie tam, gdzie lewica mogła wygrać wybory, Stany Zjednoczone próbowały to lewicy uniemożliwić.
0: No, lewica, no, taka uznawana za radykalną lewicę, to znaczy w Europie takim krajem były Włochy, gdzie silna była partia komunistyczna, oczywiście także we Francji, no ale chodziło o to, żeby komuniści nie no, nie rozszerzali swoich wpływów to raz, a paradoksalnie to już najgorzej by było jakby zostali wybrani do władzy, no bo to jest jak jeszcze ktoś wejdzie z bronią i, i wtedy obali demokrację, no to, to można powiedzieć, że to jest wbrew woli społeczeństwa, bo tak by było. Jak w Natomiast, Polsce, jak w
1: Czechosłowacji. No.
0: Dokładnie, no więc są to państwa komunistyczne, ale wbrew woli ich społeczeństwa. A tutaj co by się stało, gdyby nagle radykalnego lewicowca czy komunistę, po prostu ludzie wybrali wybora. No to jest problem.
1: No dobrze, że przywołujesz te Włochy, ponieważ Chile i Włochy to jest podobny przypadek. To znaczy we, we Włoszech Stany Zjednoczone bardzo aktywnie wspierały Hadeków, bo uważały, że trzeba po prostu prawicą, taką skrajną prawicą czy ostrą prawicą się nie wygra, a Hadecy takie centrowe Ugrupowanie, które jest trochę reformatorskie, ale nie przesadnie, to jest siła, która jest w stanie powstrzymać lewicę przy wojnach wyborczych i Stany Zjednoczone bardzo aktywnie wspierały Hadeków we Włoszech w okresie zimnej wojny i dokładnie to samo robiły w Chile. Powstała partia chadecka, partia środka, z jednej strony była czyliska prawica, która oczywiście nienawidziła lewicy i widziała w niej zagrożenie dla tradycji kraju, rzecznika interesów Moskwy nie bezpodstawnie siłę, która chce zmienić istniejący system gospodarczy. Z drugiej strony była lewica, która widziała w prawicy też niebezpodstawnie bezpodstawnie partię, która reprezentuje interesy oligarchii i, i Waszyngtonu. No i Stany Zjednoczone wspierały tak naprawdę tych hadeków i wydawały na to naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Jak wiemy choćby z tego raportu Churcha, Amerykanie wydali w ciągu tej dekady kilka milionów dolarów i na kampanię wyborczą w 1964 roku wydali ponad 5 milionów dolarów, mówimy o połowie lat 60., to była połowa całego budżetu kampanii Hadeków przyszła ze Stanów Zjednoczonych, przy czym oni sami nawet nie musieli wiedzieć Hadecy, jak dzisiaj się to analizuje, bo to przychodziło oczywiście nie w teczkach przez ambasadę, tylko jakimiś no, bocznymi czasami,
0: kanałami. Czasami CIA przekazuje pieniądze w
1: kartonach, wiesz? Czasem tak, ale akurat tam tak nie było, przynajmniej nie wszystkie. No i udało się w 1964 roku wygrał Hadek, CIA uznała to za wielki sukces, no ale nie do końca.
0: No bo wtedy już startował Allende. Po raz tych... kolejny,
1: bo Allende kandydował od lat 50 To był kandydat wieczny kandydat lewicy, tylko on pod różnymi szyldami, czasem tylko partii socjalistycznej, czasem jakiejś skleconej koalicji. No ale rzeczywiście w 64 udało się pokonać Salwadorę Allende, wygrał Hadek. No i to była chadycja, jak mówimy, taka państwa partia reformatorska. Chciała reformy rolnej, chciała odzyskania przez państwo kontroli nad przemysłem miedziowym, który był najważniejszą gałęzią gospodarki czyliskiej, i należał do kogo? Do Amerykanów oczywiście. No ale jak się można domyślić, zdaniem lewicy chadycja robiła to za wolno, zdaniem prawicy chadycja była zbyt radykalna. No i efekt był taki, że jak przyszło do kolejnych wyborów w 1970 roku, no to Hadek zdobył dopiero trzecie miejsce, miał 28% głosów, 35% głosów zdobył kandydat prawicy, a kandydat lewicowej koalicji Unidad Popular, czyli jedności ludowej, która gromadziła socjalistów, komunistów, radykałów i jeszcze takich chrześcijańską lewicę powiedzmy, zdobył 36,5% głosów, no i tym kandydatem był właśnie Salvador Allende.
0: No i tu się zaczyna robić ciekawie, bo nie było w, w Chile tak jak na przykład w Polsce, że w takiej sytuacji dwóch pierwszych kandydatów przechodzi do drugiej tury wyborów, tylko jakiś taki dziwny system, zgodnie z którym kongres w tej sytuacji wybiera prezydenta. To znaczy sytuacji, w której nikt nie zdobył bezwzględnej większości głosów.
1: To co dziwne, a to w Stanach Zjednoczonych niby jak jest? Jak żaden z kandydatów nie zdobędzie odpowiedniej większości głosów elektorskich, to też prezydenta wybiera kongres.
0: No okej, okay, tylko że w Stanach jest tak skonstruowany system, że to się raczej nie zdarza. Natomiast tak sobie myślę, że ten kongres mógł wskazać każdego z tych kandydatów,
1: tak? Tak, no wybór należał do kongresu, co nie było żadną nowością, tak się zdarzyło już wcześniej, na przykład w 1958 roku, kiedy też kandydował zresztą Allende i kongres wybrał kandydata prawicy, który zdobył odrobinkę więcej głosów od aendego. No tym razem głosy były wyrównane, ale nie da się ukryć, że więcej o ten 1,5% zdobył Allende, no i wszystko zależało od tego, na kogo zagłosują HDC.
0: Ale jednocześnie Amerykanie znów byli zaangażowani przeciwko I&E w tę kampanię, a on sam z kolei brał pieniądze od Moskwy i od Kuby. Gdzieś znalazłem dane mówiące, że też przyjął takie dość pokaźne sumy liczone w setkach tysięcy dolarów.
1: 350 tysięcy
0: od, od Kuby, Kubańczu. tak, i około 400 tysięcy od Moskwy.
1: Tak jest. No więc jakby, jak widzicie państwo, obie strony pomagały swoim kandydatom, czy też kandydatom, którzy wydawali się przyjaźniejsi jednym lub drugim, no ale szykowały się wybory w kongresie czynijskim i Stany Zjednoczone nie chciały dopuścić do wyboru A&D. Kim był Salvador Allende? To, jak już mówimy, był wieczny kandydat lewicy. Całe życie polityk, który był ministrem zdrowia, senatorem, członkiem kongresu, w ogóle z zawodu był lekarzem i był przedstawicielem partii socjalistycznej, ale jak mówimy, wygrał jako kandydat połączonych sił jedności ludowej, gromadzącej wszystkie siły lewicowe. No i był to polityk, który warto zaznaczyć, nie żaden... Trybun Ludowy, ewolucjonista z, z karabinem na ramieniu, tylko no właśnie, polityk yy, zasiadał czy też uczestniczył w oryginalistycznej e polityce od lat 30., no czyli przez yy, 40 lat.
0: No dobrze, ale później, kiedy już został prezydentem, to stawiano mu zarzuty, że ma zapędy antydemokratyczne i chce ignorować różnego rodzaju ograniczenia swojej władzy. Ale to na razie. Nie, Do tego dojdziemy. To na razie nie jest istotne, bo istotne jest to, że dla Stanów Zjednoczonych był zagrożeniem właśnie ze względu na to, że został wybrany w normalnych, demokratycznych wyborach, a więc to jest, mógł dać negatywny przykład. I administracja Nixona obawiała się, że to mogła być ich Kuba, to znaczy na Kubie oczywiście dokonano rewolucji i przejęcia władzy, a to mogła być taka nawet gorsza Kuba, no bo jeżeli lewicowiec zostanie wybrany, no to inne kraje mogą pójść ich tym, tym samym tropem.
1: Ale Stany Zjednoczone miały plan na wypadek wygranej Allende'ego, tak zwany Track 1 and track 2.
0: No Kissinger mówił bardzo otwarcie. Nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy stać z boku i przyglądać się, jak kraj staje się komunistyczny przez nieodpowiedzialność jego obywateli. Sprawa jest dalece zbyt istotna, by pozwolić czynijskim wyborcom decydować o sobie.
1: No tak, to brzmi zupełnie jak Kissinger. Nie wiem, czy on to powiedział otwarcie, czy to jest jednak coś, co on powiedział w prywatnych rozmowach w Białym Domu. Dodajmy też, że Kissinger w ogóle nie interesował się za bardzo Ameryką Łacińską. W tej jego wielkiej, geopolitycznej grze, którą prowadził, liczyło się tylko mocarstwa, koncert mocarstw, czyli wiadomo, Waszyngton, y, Moskwa, y, Chiny, może Europa trochę, ale generalnie południe nie miało żadnego znaczenia i to akurat Kissinger powiedział zupełnie wprost, zgodnie do czylińskiemu ministrowi spraw zagranicznych, y, powiedział południe nie ma żadnego znaczenia. Południe, w sensie globalne południe, na co oburzony minister powiedział, ale panie Kissinger, pan nic nie wie o południu. Owszem, odpowiedział Kissinger i nic mnie to nie obchodzi. Z jego punktu widzenia południe liczyło się tylko jako pionek na tej geopolitycznej szachownicy, czyli coś, co można sobie tutaj przesuwać na tej, na tej planszy i co oba mocarstwa próbują wygrywać przeciwko sobie.
0: No ale było to jak gdyby amerykańskie podwórko, zaplecze. No więc jeżeli straciliby tam wpływy w jednym kraju, tak jak stracili wcześniej na Kubie, no to to byłoby dla Amerykanów kompromitujące, a przecież tych problemów mieli na świecie już dużo, więc nie mogli sobie pozwolić, żeby i Chile im odpadło. No i właśnie stąd ten pomysł, kiedy IND zostaje wybrany, zwycięża, no to pojawiają znaczy się... Oczywiście jeszcze nie
1: zostaje wybrany, tylko zwycięża w wyborach. Pojawiają się te dwie ścieżki.
0: Tak, bo ma, ma być głosowanie w kongresie, w związku z tym dwie ścieżki. Track one, track two. No i jedynka to jest próba zablokowania wyboru IND właśnie w kongresie, a dwójka... Czyli próba przekonania hdk żeby zagłosowali no, za kandydatem. Przekonania, przekupienia, przekonania. A druga to jest próba dokonania zamachu stanu już w tym roku 70. I o ile o tym pierwszym planie wiedziały osoby nadzorujące tajne operacje amerykańskich służb, zebrane w tak zwanym komitecie 40., to nie, nie chodzi o to, że ich było 40, tylko to jest numer, jest bodaj od numeru przepisu, który ustanawiał ten komitet.
1: Takie, takie komitety istniały od bardzo dawno, nosiły różne nazwy, wcześniej to był chyba komitet 303 czy 305, potem komitet 40, teraz to się nazywa jeszcze jakoś inaczej.
0: Tak, to byli ludzie z różnych agencji wywiadowczych, którzy mieli kontrolować i nadzorować te tajne operacje prze, przeprowadzane przez Amerykanów, i oni wiedzieli o tym planie, czy próbie przekupienia członków kongresu. Zresztą to wyasygnowano konkretną sumę, bodaj 250 tysięcy dolarów dla ambasadora amerykańskiego w Chile, żeby on miał na właśnie przekupienie, przekonanie członków kongresu. A ścieżka druga była bardziej utajniona i tutaj chodziło o ewentualnie wysąd wysądowanie, czy są wojskowi gotowi dokonać zamachu stanu, wyeliminować Allende I no To było oczywiście bardziej ryzykowne. W tej pierwszej ścieżce był jeszcze jeden etap. Otóż chodziło o to, żeby kongres zaakceptował nie Allende, ale tego kandydata prawicy, który zajął drugie miejsce, ale tylko pod warunkiem, że ów kandydat prawicy natychmiast zrzeknie się prezydentury i w związku z tym trzeba będzie rozpisać nowe wybory a w nich mógłby wziąć udział urzędujący prezydent Hadek Eduardo Frey Montalva, który nie mógł kandydować czy nie mógł sprawować urzędu bezpośrednio kadencja po kadencji, ale gdybyśmy mieli tą krótką przerwę z tym prawicowcem, który natychmiast się zrzeknie urzędu, no to e, urzędujący prezydent mógłby wystartować raz
1: jeszcze. No czy ten plan zakładał oczywiście, że w tych wyborach Frej pokonałby R&D'ego. Oczywiście, e, ale byłaby był, szansa. Tak, no czy też Fej był popularniejszy niż, niż Radomir Tomić, który był tym kandydatem Hadeków później, e, ale no, to też było ryzykowne, e, dlatego też ścieżka 2 została uruchomiona, Czyli przygotowanie jakiegoś wojskowego puczu, który by nawet nie przejął władzy, nie chodziło o to, żeby wojskowi przejęli władzę w Chile na stałe, chodziło o to, żeby wprowadzić do jakiego, jakiegoś wybuchu chaosu, żeby uniemożliwić Ajendemu objęcie urzędu i znowu rozpisać nowe wybory.
0: No tak, ale co ciekawe jest to, że wiemy, że amerykański ambasador w Chile mówił, że nie ma nastroju do puczu. Jak gdyby jest ta ścieżka jeden, możemy poszukać tu możliwości. Jednocześnie Amerykanie wysłali i opłacali dziennikarzy w Chile, którzy mieli pisać o tym, jak to źle będzie, kiedy on przejmie władzę, ale mimo tego, że od ambasadora dostawał Kissinger sygnał, że nie ma posłuchu ta idea dokonania puczu, to Postanowił tę ścieżkę nadal realizować. Wiedział o tym m.in. ówczesny szef CIA Richard Helms. Jednocześnie do administracji Nixona no, zaczęli pielgrzymować ludzie, którym zależało na tym, żeby w Chile nie dokonała się zmiana władzy, zmiana, która groziła także pewnymi zmianami ustrojowymi. i
1: Ekonomicznymi przykład, przede wszystkim.
0: Tak jest. Między innymi w gabinecie Nixon i Kissinger spotykali się z chilejskim magnatem prasowym, który miał taką gazetę El Mercurio która również była przez Stany Zjednoczone w, w, wspierana. Swoje interesy mieli w, czy miała w Chile firma PepsiCo i PepsiCo jest o tyle ciekawa, że PepsiCo była kiedyś pracodawcą niejakiego Richarda Nixona w czasie, kiedy Nixon wypadł z polityki i nie wierzył w to, że uda mu się już do do polityki wrócić, a na pewno nie, nie myślał o tym, że będzie ubiegał się o prezydenturę, to właśnie PepsiCo była jego klientem, a sam Nixon pracował w firmie Johna Michela, który później został jego prokuratorem generalnym, a wcześniej był szefem jego sztabu w czasie kampanii w roku 68. No więc jak taka ekipa, czyli szef Pepsi, ów, magnat prasowy, który panowie się również znali, do tego Nixon, Kissinger, Mitchell spotykali się w gabinecie czy w białym domu, no to wiadomo było raczej jakie nastroje panują wobec zmiany politycznej w Chile.
1: No, Pepsi to nie była jedyna amerykańska korporacja, której interesy były zagrożone, ponieważ e, naciski na Biały Dom wywierało też ITT, e, czyli wielka firma telekomunikacyjna, do której należały chilejskie telefony, e, a także na przykład Chase Manhattan Bank, który miał swoje filie w, w Chile. Więc jakby bardzo dużo amerykańskich e, korporacji naciskało na Biały Dom, że trzeba coś zrobić i uniemożliwić and przejęcie władzy, bo oto ich interesy y, mogą zacząć. Y, się wziąć nieco gorzej niż wcześniej.
0: Tak i Nixon się z tym zgodził. Yy, mamy notatkę szefa CIA ze spotkania z yy między innymi z prezydentem z 15 września 70 roku. No i to są takie równoważniki zdań tego, co powiedział Nixon. Między innymi mówił bez udziału ambasady, 10 milionów do wydania, więcej w razie potrzeby, najlepsi ludzie. I to wówczas padły też słynne słowa, że czyliska gospodarka ma zawyć, nie? że mamy im tak docisnąć śrubę, żeby oni wiedzieli, że ta zmiana polityczna nie podoba się w Waszyngtonie.
1: No tak, decyzję podjął oczywiście Nixon, ale wszystko nadzorował Kissinger. W typowy dla siebie sposób, uparty jak osioł, wszystko to było bardzo doktrynerskie. Dodajmy, że jak już powiedzieliśmy, Kissinger wiele nie wiedział o Ameryce łacińskiej, ani o Chile w szczególności, ale nie przeszkadzało mu to być, być przekonanym, że wszystko wie najlepiej. No i oto Henry Kissinger, nie niewybrany, oficjel, czyli doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego z pominięciem ambasady, z pominięciem Departamentu Stanu za to w porozumieniu z amerykańskimi służbami zaczął planować przewrót wojskowy i porwanie człowieka.
0: Tak i problemem jakiego człowieka? Bo problemem dla Amerykanów wówczas był dowódca armii gener Generał René Schneider, który sprzeciwiał się dokonaniu puczu, do, sprzeciwiał się zaangażowaniu wojska w tę sprawę, i chodziło o to, żeby tę przeszkodę wyeliminować. Biograf Kissingera, Walter Isaacson, w tej książce pod tytułem Kissinger, pisze, że CIA oferowała w pewnym momencie nawet 50 tysięcy dolarów komuś, jakiemuś wojskowemu, kto, czy jakiejś grupie, która gotowa by była porwać Schneidera, ale nie było na to, Odpowiednich chętnych.
1: No ale wciąż sądowano. Y, zawsze się ktoś znajdzie, i wśród chińskich wojskowych, y, oczywiście, że istniały takie grupy, które były niechętne A&M-u, y, a chętne Amerykanom. Y, no i wreszcie udało się znaleźć grupę wojskowych, która, która zgodziła się dokonać, y, no właśnie, próby zamachu stanu. Plan był taki, żeby porwać Schneidera wyrobić to lewicę, wywieźć go gdzieś do Argentyny czy gdzieś. No i w wyniku tego kryzysu prezydent, ten odchodzący prezydent Frey miałby ogłosić stan wyjątkowy, uniemożliwić orientemu przejęcie władzy, rozpisać nowe wybory, no i wtedy jakby byłoby znowu lepiej, byłaby kolejna szansa na, na powstrzymanie orientego przed repięciem władzy.
0: Bo Frey, z tego co czytałem też w biografii Kissingera, nie chciał się zgodzić na ten plan pierwszy, polegający na tym, żeby wprowadzić krótkotrwałego prezydenta prawicowego, później go odwołać, czy on sam by zrezygnował i wtedy Frey jeszcze raz mógłby wystartować. Nie chciał w to wejść.
1: No bo Chile, jak powiedzieliśmy, nie była republiką bananową. Miały silne instytucje demokratyczne i jak widać, no, odchodzący prezydent nie chciał się przychylić do nacisków Amerykanów, żeby wprowadzać stan wyjątkowy. Szef głównodowodzący sił zbrojnych był konstytucjonalistą i nie chciał zaangażowania armii w politykę. No i na tym wszystkim Amerykanie próbowali urządzić pucz. A właśnie nie tyle Amerykanie, co Henry Kissinger, który naprawdę dostał jakiejś obsesji na punkcie Chile, i to widać jakby po tych notatkach, które, które są produkowane, po tych raportach. Chile uparł się, że trzeba tego, tego puczu dokonać. Dopiero kiedy z Chile, z ambasady zaczęły płynąć komunikaty, że to absolutnie się nie może udać. Kissinger twierdzi, że dał czerwone światło, w sensie, że wycofał się z tego pomysłu, ponieważ jak sam twierdził, nie ma nic gorszego niż nieudany zamach stanu, że to jest w ogóle najgorzej. No ale czy tak do końca było, to nie wiemy, dlatego że CIA wciąż współpracowała z, tymi, z tą prawicową frakcją w, w łonie czyniskiej armii, wysłała trochę sztuk broni spiskowcom, yy, no i efekt był taki, że do tego porywania ostatecznie doszło. Za trzecim razem udało się porwać generała Schneidera, yy, ale w czasie tej próby porywania Schneider zaczął się bronić, no i został zastrzelony. No i to przyniosło zupełnie efekt odwrotny do tego, o jakim wychodziło Amerykanom. To znaczy oburzenie było tak wielkie, że hd poparli Allende'go w, w parlamencie w czasie głosowania. No i A&D został wybrany przez kongres na prezydenta i zaprzysiężony w listopadzie 1970 roku.
0: No i właśnie. No i oficjalnie Stany Zjednoczone uznają ten wybór. Departament Stanu zaleca wypracowanie jakiegoś modus vivendi, jakiegoś sposobu na to, żeby w, no współistnieć z nowym chilijskim rządem, ale Kissinger jest nieupłagany i wciąż przekonuje Nixona, że to jest jedno z najpoważniejszych wyzwań w, w tym roku jego prezydentury, że to może zagrozić pozycji Stanów Zjednoczonych na całej półkuli, że zagrożone są inwestycje amerykańskie no i oczywiście, że ten przykład, jeżeli się odpuści Chile, to może być zaraźliwy przykład dla innych państw. No i Chile miało być nową kubą, zagrożeniem dla całych Stanów Zjednoczonych, no i oczywiście dla samego Nixona.
1: No, dla, wiesz, nie tylko dla Ameryki Łacińskiej, to tak? zagrożenie też dla całej Europy, bo w tej całej apokaliptycznej narracji, którą Kissinger sprzedawał Nixonowi, on tam naprawdę histeryzował, uderzał w takie tony, że jak po prostu okaże się, że marksistowski rząd, legalnie wybrany, zaczyna rządzić, to to będzie przykład na całym świecie, efekt domina we Włoszech przejmą władzę komuniści i tak dalej, i tak dalej. To co oczywiście ciekawe, że po prostu tała ta teoria domina, która nie sprawdziła się w przypadku Wietnamu, jak wiemy, bo to też było tak, że musimy być zaangażowani w Wietnamie, bo jak tutaj odpuścimy, no to, to już po prostu wszystko się posypie i apokalipsa, przy czym jak wiemy było dokładnie odwrotnie, wszystko się posypało właśnie dlatego, że zaangażowali się w to zupełnie nadmiernie, wyolbrzymioną wojnę I, i to samo było z Chile, to znaczy ta obsesja Kissingera na punkcie Chile, który sobie wmówił, że Chile jest jakąś nową Kubą i od tego zależy przyszłość świata, no doprowadziło do tego, do, do czego doprowadziło trzy lata później.
0: No dobrze, ale to też tylko powinniśmy chyba zaznaczyć, że to nie było tak, że tylko i wyłącznie administracja Nixona dbała o amerykańskie interesy w Chile. Bo, tak jak powiedziałeś wcześniej, już jak AND &E dochodził do władzy, no to główne, jak gdyby takie koła zamachowe, czylińskie gospodarki, były w rękach amerykańskich firm i duże amerykańskie firmy miały tam swoje interesy. To, to nie jest też tak, że że sam Kissinger sobie wszystko wymyślił. Amerykanie mieli tam swoje biznesy.
1: Nie, no to kwestia biznesowa. Oczywiście, że w to wszystko też wchodziła i myślę, że ITT i Chase Manhattan Bank przejmowały się nie geopolityczną układanką, tylko swoimi interesami w Chile po prostu. Czy przede wszystkim firmy miedziowe, do których należały kopalnie w Chile. Ale też dodajmy, że Zmiana gospodarcza w Chile zaczęła się już za Hadeków. To znaczy było jasne też dla rządu amerykańskiego już w latach 60., że tak jak jest być nie może i że jakieś zmiany ekonomiczne muszą nastąpić i rządy Freya to był początek właśnie zmian, w, na przykład właśnie nacjonalizacji tej, tej miedzi czylińskiej.
0: No tak, ale to Ajenny szedł do wyborów z obietnicą całkowitej nacjonalizacji tych film, co zresztą zrobił.
1: No tak, no bo to było po prostu by Lewica uważała, że HDC to wszystko robią zbyt wolno i zbyt umiarkowanie. Ich hasłem, hasłem Lewicy czylińskiej było przyspieszenie tych procesów i zrobienie tego lepiej po prostu. Natomiast nie jest tak, że to był jakiś pomysł, z którym nie zgadzała się większość czyliczyków, bo jak jeśli nawet przyjmiemy, że jedna trzecia to była prawica, jedna trzecia lewica, jedna trzecia centrum, no to dwie trzecie partii politycznych, reprezentujących dwie trzecie czyliczyków, zgadzała się do tego, że struktura własności, struktura ekonomiczna w Chile musi ulec zmianie, kopalnie muszą stać się własnością państwa chilijskiego i ta dominacja Amerykanów w gospodarce nie może trwać wiecznie.
0: I teraz a jeden zostaje zaprzysiężony i z tego, co wiemy, Nixon miał się skłaniać do właśnie jakiegoś wypracowania poprawnych relacji. bo to było stanowisko Departamentu stanu. Kissinger, Poprosił jednak o przełożenie spotkania, na którym miano, na którym ta sprawa miała być omawiana, bo chciał być na nim obecny i przedstawić jeszcze raz Nixonowi swoją wizję. I tu mam taki cytat z jednego z artykułów. Dzień po inauguracji Allende Nixon zaplanował spotkanie swojej Rady Bezpieczeństwa Narodowego na 5 listopada, aby ustalić jaka będzie polityka USA wobec Chile. Kissinger poprosił o przełożenie tego spotkania o jeden dzień, aby dać mu czas na osobiste przedstawienie Nixonowi kluczowego memorandum i przekonanie go do odrzucenia stanowiska Departamentu Stanu. Kissinger lobbował prezydenta, aby przyjął agresywne, choć takie ukryte starania o to, by zmierzające do tego, by się A&Mu przeciwstawić tak mocno jak tylko możemy.
1: No to teraz może chwilkę o rządach hajennego w latach 1970-73. No to ja 30... idę zrobić
0: herbatę i Piotr będzie Państwu opowiadał.
1: Tak, weź sobie piwo, a ja tutaj Państwu opowiem. O czylijskiej drodze do socjalizmu. Uwaga, przypis, nagrywamy to wieczorem. Więc czylijska droga do socjalizmu nie była żadną próbą wprowadzenia totalitarnego komunizmu, jak opowiadają niektórzy. Ale też nie była wcale wolą większości wyborców, jak Opowiada lewica, no bo jak mówimy, na lewicę zagłosowała 1 trzecia elektoratu. I nawet jeśli przyjmiemy, że jakieś reformistyczne poglądy miała większość czyliczyków, po także zwolennicy Chaldecji, które ostatecznie Jendego poparła w tym początkowym okresie, no to jednak nie był to mandat do jakichś radykalnych zmian, tylko do zmian stopniowych. I wiele posunięć rządu Jendego było popularnych co do zasady właśnie dlatego, że to była kontynuacja tych rządów hdk -u. Podniesiono pensje, zamrożono ceny, znacznie zwiększono opiekę socjalną państwa, przyspieszono tę reformę rolną. Oczywiście najbardziej takim ambitnym, ale też najbardziej kontrowersyjnym elementem to była ta nacjonalizacja na wielką skalę zagranicznych przedsiębiorstw i banków, ale tutaj na przykład za nacjonalizacją miedzi zagłosowały nie tylko partie lewicowe, nie tylko partie centrowe, ale też prawica, to znaczy wszystkie partie w, w czilijskim kongresie zgodnie zagłosowały za nacjonalizacją czilijskiej miedzi, co nie było oczywiście na rękę Amerykanom i amerykańskim firmom, ale to też pokazuje Państwu, że to był naprawdę popularny postulat i to po prostu wszyscy czyliczycy byli zgodni, że to już jest najwyższy czas, żeby tak to wyglądało. No i chociaż sama Indy skłonął się raczej ku takiemu podejściu ewolucyjnemu, a nie rewolucyjnemu, to Trzeba pamiętać, że on był przywódcą swojego obozu politycznego tylko tak formalnie. To była szeroka koalicja, ta jedność ludowa wbrew nazwie wcale nie była jednością. Tam byli komuniści, i socjaliści, i, i radykałowie. I paradoksalnie to partia komunistyczna Chile wzywała do jakiegoś umiarkowania i rozsądku, a najbardziej radykalni z tej całej koalicji byli socjaliści, czyli partia Allendego, który sam miał jakąś taką naturę raczej ewolucyjną niż rewolucyjną, ale jego socjaliści nieustannie oskarżali swojego bywszego szefa o to, że jest zachowawczy, o to, że czasem wręcz zdradza rewolucję, chcieli ostrzejszego kursu, no i łamali prawo. To znaczy dochodziło do bezprawnego przejmowania fabryk, zajmowania ziemi i tak
0: To ja mam pytanie, jak to jest z tym ewolucyjnym podejściem a kiedy z drugiej strony czytamy, że na przykład odwiedzał Fidel Castro Chile.
1: O wizycie kasta to ci zaraz jeszcze opowiem. Skupmy się na tym, że rzeczywiście zdarzało się łamać prawo rządzącej lewicy, kiedy na przykład kongres obalił jakieś weto prezydenta, no to Allende odmówił uznania tej decyzji, natwierdził, że kieruje się interesem narodowym. No, rzeczywiście wątpliwa argumentacja, nie do końca zgodna z konstytucją. Kiedy sądy zaczęły podważać kolejne posunięcia rządu i zaczęły wydawać wyroki korzystne dla wywłaszczanych przedsiębiorców, no to rząd zaatakował sędziów Sądu Najwyższego, oskarżał ich o to, że działają niezgodnie z wolą ludu i tak dalej. No i rzeczywiście nie jest tak, że wszystko co robił rząd było super i wszystko się odbywało zgodnie z prawem i z czeską konstytucją. To nie jest prawda. Natomiast rzeczywiście działania rządu amerykańskiego zakulisowe i nie tylko, pogorszyły całą sytuację. Dlatego, że mimo tych początkowych sukcesów gospodarczych sytuacja kraju się bardzo szybko pogorszyła. Z jednej strony chodziło o spadek cen miedzi, wzrost zadłużenia, ale też wstrzymana została dotychczasowa pomoc zagraniczna. Trochę to były działania za zakulisowe Stanów Zjednoczonych, trochę zupełnie otwarcie. Znaczy Stany Zjednoczone uznały, że skoro Chile jakby zrywa ze Stanami i zaczyna się otwierać na blok wschodni, no to oni nie mają obowiązku udzielać pożyczek, amerykańskie banki nie będą pożyczać i, i tak dalej. Czyli robili to, co powiedział Nixon wtedy w czasie tego spotkania, żeby czyliska gospodarka zawyła. Wstrzymano kredyty, wstrzymano pomoc banku światowego, funduszu walutowego i tak dalej. No i rzeczywiście to przyniosło dramatyczne efekty.
0: I jeszcze, to jest akurat ciekawe, że ten lewicowy rząd miał kłopoty ze związkami zawodowymi, bo Amerykanie wspierali niektóre związki zawodowe, na przykład Związek Kierowców Ciężarówek, w tym, żeby, znaczy w ich strajkach. A kiedy strajkują kierowcy ciężarówek w kraju takim jak Chile, który liczy 4000, ponad 4200 km, no to bez ciężarówek. Komunikacja, transport, zaopatrzenie, wszystko staje.
1: Oczywiście, no, akurat ten strajk kierowców był bardzo istotny i rzeczywiście był paraliżujący dla kraju, ale też wiemy, że w tym strajku jakby związek ten zawodowy był finansowany przez CIA, przez amerykańskie służby. Szacuje się, że wydano w tym czasie na pomoc dla przeciwników Allendego w Chile jakieś 8 milionów dolarów, na przykład dla gazety El Mercurio, już Łukasz wspominał, która po prostu źle pisała o rządach jedności ludowej, około półtora miliona dolarów. No i efekt był taki, że to wszystko zaczęło zbierać swoje żniwo, wzrosła inflacja, pojawiły się braki w sklepach, rozwinął się czarny rynek, klasa średnia wyszła na ulicę Santiago yy, strajkować, to był taki marsz pustych garnków. No więc rząd lewicowy zaczął się skłaniać ku współpracy z blokiem, komunistycznym. I tutaj pojawia się Fidel Castro. Faktem jest, że Związek Radziecki i Kuba wspierały kampanię Ariadnego wcześniej, w 70. roku, No ale nie aż tak, jak przedstawiają to zwolennicy prawidzy. Znaczy, to nie jest tak, że rząd tego chodził na pasku po prostu Moskwy i dostawał od nich mnóstwo pieniędzy, Wręcz przeciwnie. Po pierwsze relacje ze Związkiem Radzieckim to odmioził jeszcze poprzedni rząd, rząd Hadeków, a Chile chociaż szukało pomocy finansowej w Moskwie, chociaż z drugiej strony no co miały robić, skoro skończyły się kredyty z, z Ameryki, z, z Waszyngtonu no to Moskwa wcale nie była taka chętna, żeby udzielać pomocy. Castro faktycznie odwiedził Chile w 1971 roku i to była dość długa wizyta. Zresztą jeden z generałów, który mu po stronie którzy towarzyszyli Castro w zwiedzaniu kraju był generał Pinochet. Wtedy dowódca jednego z garnizonów nowo mianowany przez Aendego na stanowisko generalskie. I Castro jak wiemy, był średnio zadowolony z tej drogi, którą obrał Allende. Uważał, że to jest trochę zbyt właśnie zachowawcze, że no wszystko pięknie i fajnie towarzyszyło, ale jakby nie dość dobrze. Natomiast zostawił faktycznie Allende'ego, podajował mu karabin, który ten karabin jeszcze w tej opowieści wróci. Spór polityczny przeniósł się powoli na ulicę w Chile. Znaczy obie strony zaczęły mobilizować swoich zwolenników, żeby zademonstrować poparcie. W 72 w sierpniu mniej więcej doszło do pierwszych starć takich między prawicą a lewicą i z czasem użycie siły i przemocy stało się normą, zwłaszcza, że wykształciły się takie no, dość agresywnie i skrajne bojówki. Z jednej strony lewicowa Mir, z drugiej strony prawicowa, taka dość mocno faszyzująca, patria i libertad, czyli ojczyzna i wolność. No i kontrola obu obozów nad tymi właśnie zradykalizowanymi zwolennikami była coraz słabsza i aż wreszcie zupełnie wyparowała. To nie jest tak, że Allende kontrolował mir, albo że chilijska prawica kontrolowała tę faszyzującą patria i libertad. Konflikt napędzały oczywiście media, szczególnie te opozycyjne gazety, Rząd oczywiście w odpowiedzi próbował uciszać te gazety. Pojawiały się oskarżenia o cenzurowanie mediów, odbierał zamówienia publiczne, odmawiał koncesji, wytaczał procesy. Jakby cały ten konflikt się napędzał. Ale w marcu 1973 roku, i to jest ważne, odbyły się wybory, normalne wybory parlamentarne. To była taka walka o wszystko, że znaczy obie strony chciały wygrać, żeby zademonstrować, że to one mają poparcie większości czynijczyków i Amerykanie oczywiście finansowali opozycję w, w, w dużej, całkiem sporymi kwotami. No ale Zong wygrała jedność ludowa w tych wyborach i znowu wygrała, ponieważ zajęła pierwsze miejsce, ale więcej głosów w sumie dostała cała opozycja. KODE się nazywało, Konfederacja na Rzecz Demokracji. No i obie strony odtąpiły zwycięstwo, znowu żadnego rozwiązania, to znaczy opozycja nie miała wystarczająco głosów, żeby dokonać impeachment'u prezydenta, na co liczyła, a lewica mówiła, no dobrze, ale myśmy zdobyli więcej głosów teraz niż w poprzednich wyborach, czyli to myśmy wygrali. No i Amerykanie byli skonsternowani i bardzo było wiadomo, co z tym robić. Kissinger oczywiście wciąż uważał, że... Trzeba Aendego usunąć ze stanowiska, ale do tej pory, jakby planem Amerykanów było doprowadzenie do impeachmentu. To znaczy, większość w Kongresie, uda się Aendego usunąć ze stanowiska, i tak dalej. No, ale niestety, do tego nie doszło. Sytuacja była patowa, konflikt narastał, i wbrew Aendemu i koncyliacyjnie nastawionym komunistom, paradoksalnie jak mówiłem ich hasło wyborcze paradoksalnie brzmiało nie dla wojny domowej. Znaczy to, to komuniści byli głosem rozsądku w tej lewicowej koalicji, a socjaliści w teorii, którzy powinni być bardziej rozsądni, nie. Uznali, że rozwiązaniem jest nie żaden kompromis, tylko przyspieszenie rewolucji i wzmożyły się te właśnie działania, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli jakieś nielegalne przejmowanie fabryk, nielegalne przejmowanie ziemi i tak dalej. Próby jakiegoś kompromisu, to znaczy porozumienia między socjalistami, ajendego, czyli obozem majendego, powiedzmy i chadekami, które zorganizował Kościół Katolicki, zakończyły się fiaskiem. Jedynym kompromisem, na jaki się zgodzono było wejście do rządu Czy Uznano, że jeśli kilka stanowisk ministerialnych obejmą generałowie, no to będzie to jakaś gwarancja stabilności, bo jak mówimy wojskowi byli do tej pory taką apolityczną siłą, która nie mieszała się za do do polityki. Sęk w tym, że i CIA, i Pentagon, jak doskonale wiemy, miały kontakty z wojskowymi, choćby od czasów tego nieszczęsnej próby puczu w 70. roku. No i po fiasku tych wyborów uznano, że trzeba wrócić do tej koncepcji przewrotu i stworzyć odpowiednie warunki do przewrotu.
0: Ale sama Izba Deputowanych już w sierpniu 73. roku wzywa prezydenta do naprawienia sytuacji i oskarża go, o czym już Państwu wspominaliśmy, o ignorowanie wyroków sądu, o jak gdyby o zamach na demokrację. To znaczy, że chce dla siebie pełni władzy.
1: Tak, że na to Ci powie Lewica i tak powiedziała. No dobrze, ale to nie jest impeachment. Jakby nie macie głosów do przeprowadzenia impeachmentu, to jest tylko rezolucja kongresu, To znaczy, która nie ma żadnych skutków prawnych. To jest jakaś deklaracja. No ale rzeczywiście na tę rezolucję z 23 sierpnia powołuje się prawica, że to było wezwanie wojska do działania, no tylko, że było to działanie bezprawne, to znaczy kongres nie miał prawa wezwać wojska do działania, ani na pewno do tego, co się wydarzyło później. No i teraz dochodzimy do tego, czy... Stany Zjednoczone rzeczywiście zorganizowały ten przewrót. To jest znowu problemem, był kolejny generał, który zajmował stanowisko szefa y, sił zbrojnych, generał Pratz, Carlos Pratz, który też był konstytucjonalistą i też nie chciał mieszania się wojsko do polityki, y, ale on niestety odszedł ze stanowiska, kiedy żony oficerów y, zorganizowały pod jego domem taki Taki, taki protest. no i on uznał, Ale z
0: jakiego powodu ten protest?
1: No, że, że wojsko nie działa. To znaczy żona oficerów powiedziała, że generalnie nie masz ja i panie generale, trzeba z tym coś zrobić i on się poczuł urażony, złożył dymisję ze stanowiska i na swojego następcę wskazał A&Mu pewnego takiego miernego, ale wiernego generała, o którym wszyscy uważali, że to nie jest jakby orzeł, no ale nada się. Nazywał się Augusto Pinochet. On miał opinię właśnie takiego, no owszem, zajmował się geografią wojskową, ale Allende sam uważał, że to jest człowiek, który nie byłby w stanie oszukać nawet własnej żony. No bardzo się pomylił. Tak. A dlatego, że w wojsku rosła w siłę frakcja puczystów, do której, i to ważne, Pinochet wcale nie należał. To organizowała głównie Marynarka Wojenna. Pinochet przyłączył się do puczystów w ostatniej chwili, kiedy dano mu do zrozumienia, że no Augusto albo z nami, albo padniesz ofiarą tego puczu. No i wtedy jakby przyłączył się już bardzo entuzjastycznie, no bo postanowił się wykazać. Opowieści, że Ajendr chciał wprowadzić dyktaturę komunistyczną i że dlatego wojsko musiało działać tego 11 września 73 roku, no jakby to powiedzieć, no nie znajduje potwierdzenia w faktach. To znaczy zwłaszcza, że mając świadomość tego, że jakby jego władza jest już nieefektywna, że nie kontroluje swojego obozu politycznego, że kraj jest, pogrąża się w chaosie, Allende postanowił rozpisać referendum w sprawie zwołania takiego zgromadzenia konstytucyjnego, które miało jakoś pomóc wyjść z tego kryzysu. A gdyby to, to referendum się nie powiodło, to znaczy gdyby przegrał referendum, zamierzał ustąpić ze stanowiska. Decyzję tę chciał ogłosić 11 września właśnie. No ale nie doszło do tego, bo zanim zdążył to zrobić, lotnictwo wojskowe zbombardowało Pałac Prezydencki w Santiago, armia wyprowadziła czołgi, a władzę w kraju przejęła hunta wojskowa pod wodzą, generała Pinocheta, nie dlatego, że akurat był taki super, no, tylko, że tradycyjnie wojsko, siły lądowe są jakby najważniejszą z gałęzi gospodarki, no on był szefem wojsk lądowych, w związku z tym hunta jego wskazała na y, szefa hunty. Ale y, paradoksalnie, a do końca był przekonany, jak wiemy, kiedy bronił się jeszcze w Pałacu La Moneda y, przed tym, jak popełnił samobójstwo właśnie używszy tego karabinu, który podarował mu Fidel Castro, a nie do końca był przekonany, że Pinochet jest po jego stronie, że był po jego stronie i nawet miał powiedzieć, no biedny Pinochet, on to już na pewno siedzi. Nie wiedział, że to właśnie Pinochet wysyła przeciwko niemu człowieka.
0: No dobrze, na no co w tym czasie robią Amerykanie? No bo to jest to, to pytanie, czy Amerykanie wsparli bezpośrednio przewrót?
1: nie. No nie, jak już powiedzieliśmy, pod koniec sierpnia tego roku Departament Stanu odtanił te prezydenckie y, raporty z 8 i 11 września 73 roku. Czytamy w nich, że nastroje puczystowskie narastają, a nie chce zbrojnej konfrontacji. Powtarzam, to jest raport amerykańskiego wywiadu, który mówi, a nie chce zbrojnej konfrontacji. To oczywiście zadaje kłam całej tej opowieści, że Endę szkował się do przejęcia władzy siłą. I że jedyne rozwiązanie, dostęp jakiś. Do pomyślenia to jest rozwiązanie polityczne, ale już 11 września prezydent Nixon przeczytał, że plany szefostwa marynarki wojennej, czyli plany przewrotu, mają wsparcie części armii. No Kissinger chyba najlepiej to ujął, to znaczy jaka była rola Stanów Zjednoczonych w tym przewrocie?
0: No tak, bo tu jest mamy notatkę z ich rozmowy, jego i Nixona i Nixon mówi że ręce mamy czyste, że chyba śladów naszych nie widać, a Kissinger żali się, że w czasach Eisenhowera, gdyby zrobili, gdyby to, to, to zrobili, co się stało, to byliby bohaterami, a tutaj muszą się kryć. Nixon mówi, że nasze, nie widać naszych wpływów, Kissinger odpowiada nie zrobiliśmy tego, to znaczy pomogliśmy im, stworzyliśmy warunki tak dobre, jak to tylko możliwe.
1: Tak jest. No i yy... W tym czasie, dodajmy, trwała w Waszyngtonie procedura zatwierdzania Kissingera na stanowisku sekretarza stanu, dlatego że Kissinger w takim bezprecedensowym ruchu nie przestał być doradcą prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego, ale postanowił jeszcze przejąć Departament Stanu, którego wcześniej nie lubił, nie poważał teraz postanowił jakby przejąć całą dyplomację amerykańską. I w czasie tych zeznań przed Senatem zeznał, no fałszywie nie da się ukryć, że Stany Zjednoczone nie miały z przewrotem w Chile nic wspólnego i zaprzysiężono go jako sekretarza stanu 22 września, czyli raptem niecałe dwa tygodnie po przewrocie wojskowym w Chile.
0: No dobrze, no i nie miały nic wspólnego w tym sensie, że nie miały tam swojego człowieka, któremu powiedziały już, teraz. No tak, no
1: to w takim sensie, że Stany Zjednoczone, nie, to nie Amerykanie siedzieli w tych czołgach, które jechały na Pałac La Moneda i to nie Amerykanie pilotowali bombowce, które ten Pałac Prezydencki bombardowały. Natomiast no, stworzyły doskonałe warunki do tego, Miał, były w kontakcie z, z częścią wojskowych, dostarczały broni wojskowym, ale przede wszystkim, to mi się wydaje też bardzo Ważne. Już w 70 roku dały wyraźnie do zrozumienia, że nie ma nic złego w zorganizowaniu przewrotu wojskowego. W 70 roku tak naprawdę były znacznie bliżej zorganizowania, czy jakby obalenia prezydenta, czy przejęcia władzy przez wojsko. Tylko się z tego, czy jeśli wierzyczki Kissingerowi wycofały, czy ja nie wiem, po prostu był jakiś błąd komunikacyjny i cały ten pucz się okazał kompletną, kompletnym klopsem. Natomiast. Ręce Amerykanów w przewrocie wojskowym w Chile w 1973 roku są absolutnie widoczne znaczy, i, i jak mówimy, raport z 1975 roku, ledwie dwa lata po tych wydarzeniach mówi, że owszem, Stany Zjednoczone nie były bezpośrednio zaangażowane, nie dały sygnału, ale zrobiły wiele, żeby do tego zamachu stanu doszło, wiedząc, że jeśli stworzy się odpowiednie warunki, to do niego dojdzie.
0: No i co, przejmuje władzę Pinochet i tak jak mówiłeś rozpoczynają się czystki, 200 tysięcy czyliczyków ostatecznie emigruje z kraju, ucieka z kraju, 3000 tysiące zostaje znikniętych.
1: No, czasem zamordowanych, czasem zostaje znikniętych, znaczy znikniętych, czyli po prostu przepadają bez śladu gdzieś zamordowani w, w katowniach dyktatury. To rzeczywiście było wstrząsające, bo ten przewrót wojskowy był znacznie brutalniejszy niż ktokolwiek się tego mógł spodziewać. Ten, te Chile, które od początku, od uzyskania niepodległości miał tylko trzy krótkie okresy rządów niedemokratycznych, nagle po prostu spotkało się z naprawdę brutalną dyktaturą, kiedy ludzie byli mm, likwidowani, torturowani tutaj, Mówisz, 3 tysiące osób straciło życie, mniej więcej, ale dziesiątki tysięcy osób były torturowanych. I w ogóle jeśli z czymś się kojarzy dyktaturę chylijską, to właśnie z torturami. To są rozliczne dzieła sztuki na ten temat również. Dramaty, książki, filmy, jakby to... Jest naprawdę straszna rzecz. Po polsku polecam po prostu poczytać gorączkę latynoamerykańską Artura Mosławskiego i stosowne rozdziały. Jednym z takich pierwszych katowni takich dyktatury to był Stadion Narodowy, na który wtedy 11 listopada, września zaczęto zwozić aresztowanych. I tam straciło życie wiele osób torturowanych lub zastrzelonych. Między innymi taki słynny muzyk chilejski Wiktor Hara, którego imię teraz na stadion nosi, ale co ważne dla tej historii w tym momencie, straciło tam życie także dwóch Amerykanów, y, aresztowanych przez wojsko. Y, oni byli takimi no, trochę dziennikarzami, trochę działaczami związkowymi y, i oni zostali na tym stadionie zamordowani, tak jak zresztą wiele innych osób. Y, no i wydaje się, że. Wojska chulijskie, junta chulijska nie mogłaby tego zrobić bez cichej zgody Amerykanów. Znaczy nie, nie zabijałaby amerykańskich obywateli. To był Charles Horman i Frank Teruji. Nie mam żadnego dowodu oczywiście, że CIA wydało zgodę na ich zamordowanie, ale, ale wiemy dobrze, jak wyglądało później jakby próba dochodzenia prawdy na ten temat. Jest zresztą bardzo dobry film na ten temat. Jest to film fabularny, ale oparty na tych wydarzeniach, nazywa się Missing czyli zaginiony, Kosty Gaveasa z Jackiem Lemonem w roli ojca Hormana, Eda, który przyjeżdża do Chile i próbuje się dowiedzieć o tym, co stało się z jego synem. Jakby jest przekonany jako zresztą republikanin, że ambasada udzieli mu wszelkiej pomocy, natomiast ambasada go nieustannie zwodzi, nieustannie oszukuje, jakby wmawia mu coś, kłamie, nikomu nie chce pomóc i tak to mniej więcej wyglądało, dlatego, że i to trzeba powiedzieć, to znaczy stosunek w administracji Nixona, a później administracji Forda do rządów Pinocheta był bardzo pozytywny.
0: To znaczy chodziło o to, że to są lepsze rządy, niezależnie od tego, co złego robią u siebie, to i tak są ogólnie dla nas lepsze w tym wielkim planie rzeczy niż kontynuowanie rządów lewicowych. Tak?
1: Cytując Kissinger'a, musimy zrozumieć, że bez względu na to, jak nieprzyjemnie zachowują się liczycy, nowy rząd jest dla nas lepszy niż rząd Allendego.
0: No właśnie i później wiemy, że w czerwcu 76 roku odbywa już się... Już za administracji Forda, już Nixon tak, już schodzi nie...
1: ze sceny, prezydentem jest Ford, ale Kissinger wciąż rządzi amerykańską dyplomacją.
0: Odbywa się zjazd organizacji państw amerykańskich i że to Kissinger zabiegał by ten zjazd, odbył się w, w Santiago, żeby
1: podnieść pozycję Chile i Pinocheta. E... No i to jest super, jak teraz porównamy, co Kissinger o tym pisał, a co wiemy z odtajnionych dokumentów.
0: Nie, ale wiemy o tym, że mówił Pinochetowi, że co prawda musi go trochę pokrytykować. On zresztą tę krytykę łączył, czy, czy brak poszanowania praw człowieka, od razu zbił Chile z Kubą, żeby to trochę, trochę osłabić, a jednocześnie prywatnie mówił, że my, no my tak naprawdę nic do pana nie mamy i bardzo się cieszymy że z tego, co pan zrobił, a jest pan prześladowany za to, że obalił rząd lewicowy.
1: Tak, ale w pamiętnikach Kissinger, jak czytasz opis tych wydarzeń, no to tam Kissinger mówi, od razu podjąłem temat łamania praw człowieka, powiedziałem, że to jest niedopuszczalne, że nigdy się nie będziemy na takie rzeczy godzić. No, kompletna bzdura.
0: No tu Artur Domosławski pisze w jednym ze swoich tekstów Wbrew sugestiom doradców, by dać odczuć Pinochetowi krytyczny stosunek Białego Domu do jego polityki, K Kissinger zapewnił dyktatora Chcemy panu pomóc, nie zaszkodzić. Sympatyzujemy z tym, co próbuje pan tu w Chile zrobić. Dodatkowo skierował do Pinocheta następujące słowa Wyświadczył pan wielką przysługę Zachodowi, obalając Ajentę.
1: Podobne rzeczy, zresztą Kissinger mówił innym huntom wojskowym w Ameryce Południowej, mówił to samo wojskowym w Argentynie, którzy przyjęli władzę w 76 roku i też popisywali się brutalnością. To jest też, wydaje mi się istotne, żeby zrozumieć, że te właśnie hunty wojskowe w 70-tych latach, Chile 73, Argentyna 76, Uruguay 73, one były wyjątkowo brutalne jak na tle tego, czego się spodziewano powiedzmy po tych krajach, dalekiego południa Ameryki Południowej, bo to były kraje właśnie o pewnych tradycjach jednak bardziej demokratycznych. Nie było państwa Ameryki Środkowej, czyli te bananowe republiki, a tutaj nagle wojskowi te profesjonalne siły zbrojne działały z wyjątkową brutalnością naprawdę i niestety miały zielone światło ze Stanów Zjednoczonych. Zielone światło do tego stopnia, że ta operacja Kondor, o której powiedzieliśmy Państwu na początku, czyli akcja likwidowania przeciwników politycznych w, w sąsiednich krajach, pomaganie w tym sobie, doszła wręcz do Stanów Zjednoczonych, znaczy do samego centrum Stanów Zjednoczonych, znaczy do Waszyngtonu. Pinochet skarżył się Kissingerowi na tych opozycjonistów i w tym z nazwiska na byłego ambasadora Chile w Waszyngtonie w czasach Allende, a później minister obrony w lewicowym rządzie, Orlando Letelier. A. Letelier, który został aresztowany po, po przewrocie, torturowany, ale później zwolniono go i pozwolono mu wyjechać. No i on wyjechał do Stanów, zamieszkał w Waszyngtonie i współpracował tam z, z Think Tankiem, no i cały czas jakby mówił o zbrodniach dyktatury. One nie były żadną tajemnicą. Pisały o tym amerykańskie gazety, jak poczytacie Państwo New York Times, a czy Washington Post z tamtych czasów. No to by to, co robi Pinochet w, w Chile jest dość oczywiste i Budzi to oburzenie absolutnie wszystkich. Tylko nie Kissinger, jak widać.
0: I co? No i ile z, de... z... No właśnie, z... Cichym przyzwoleniem Amerykanów dokonuje zamachu w samym centrum Waszyngtonu, w którym ginie nie tylko Letelier, ale także jego asystentka, jego współpracowniczka, która jest Amerykanką i, żeby, i tego zamachu dokonują podkładając bombę pod, pod samochód Leteliera.
1: Tak, 21 września 1976 roku w centrum takiej bardzo bogatej dzielnicy Waszyngtonu Wybucha samochód, ginie Letelier, ginie jego asystentka i to jest naprawdę jedyny w historii zamach terrorystyczny w Waszyngtonie zorganizowany przez służby wywiadowcze innego państwa. Jedyny w historii. I dziś wiemy, że służby amerykańskie wiedziały z pewnym wyprzedzeniem, że coś takiego może nastąpić, ale też nikt im tego wyraźnie nie zabronił. I stosunki z rządem Pinocheta, za administracji Forda jeszcze, były zupełnie niezłe. One się osłabiły, czy znaczy ochłodziły oczywiście za rządów Cartera, który wygrał no go,
0: właśnie, w 1926 roku. Wstrzymano pomoc różnego rodzaju do Pinocheta i co ciekawe one później jakoś chyba też przez moment odżyły za czasów Reagana, ale ostatecznie no ostatecznie Pinochet musiał się pożegnać z władzą w 88 roku.
1: Tak, Amerykanie za czasów Reagana wspierali go, ale nie aż tak jak, jak wcześniej była ta administracja Nixona i Forda. No ale rzeczywiście już wentycków ekonomicznych finansując opozycję by też dając do zrozumienia Pinochetowi, że on nie może rządzić wiecznie, doszło do tego, że Pinochet po przegranym referendum oddał władzę, ale też nie oddał tej władzy dobrowolnie, bo jak dzisiaj wiemy z różnych dokumentów, chciał wyprowadzić wojsko i tylko inni generałowie, inni wojskowie mu na to nie pozwolili. No i no, zachował nie nie im uniknął odpowiedzialności. No tak, bo został wciąż główno dowodzącym sił wojskowych, Dożywotnim senatorem, miał immunitet i też nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności.
0: Ale aresztowany został w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 90., w 98 roku, i od tego aresztowania zaczyna się, proszę Państwa, ten słynny tekst, a później książka, a najpierw artykuł prasowy, później książka Christophera Hitchensa, proces Henry'ego Kissingera, który Piotr właśnie mi pokazuje. Ja tej książki nie czytałem, czytałem ten artykuł bardzo obszerny w Harper's Magazine i zaczyna się ono takiej sceny, że do wydawcy pamiętników Kissingera dzwoni właśnie Henry Kissinger i rozmowa dotyczy informacji, która znalazła się na pierwszej stronie New York Timesa wtedy właśnie o aresztowaniu Pinocheta. I o co tu chodzi? Hitchens twierdzi, że, że Kissinger... No jako Był na tyle inteligentny, że doskonale wiedział, że aresztowanie Pinocheta stanowi zagrożenie także dla niego i stawia taką tezę, że Kissinger doskonale wiedział, jakie zbrodnie popełnił, no bo te oskarżenia Hitchensa są oczywiście bardzo e, surową, On go oskarża o zbrodnie przeciwko e, ludzkości e, i e, że to był symbol tego, że Kissinger doskonale zdawał sobie sprawę, że on także może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, i później Hitchens opisuje nam te, jego zdaniem, zbrodnie, które Kissinger, za które Kissinger jest odpowiedzialny. Chile, jego udział w tym przewrocie jest jedną z nich.
1: No ale Kissinger, jak wiecie Państwo, wciąż żyje, niedawno obchodził swoje setne urodziny. Mówiliśmy o nim w odcinku 139, czyli nie tak dawno temu, w maju. Zachęcamy do wysłuchania tego odcinka.
0: No właśnie, ale jeszcze jak Państwo sobie przeczytają na przykład w amerykańskiej prasie teksty na temat tego, co się stało przed 50 laty w Chile i o zaangażowaniu Amerykanów, to już dziś nikt nie próbuje negować faktu, że to zaangażowanie miało miejsce, ale wciąż znajdziecie teksty, które mówią, że no ten przewrót dokonany przez Pinocheta, niezależnie od tego jak wielkich zbrodni dokonał ten reżim, że zginęli ludzie, że zginęło tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy były torturowanych, setki tysięcy musiało opuścić kraj, to wciąż uratował... E... Chile przed gorszą alternatywą i takie teksty między innymi w Wall Street Journal można było przeczytać z okazji 50-lecia, ale także w tej biografii Kissingera, którą przytaczałem w jakimś momencie, Walter Isaacson napisał, że jak gdyby ten przewrót on się musiał dokonać. To znaczy, że nie można już obwiniać Stanów Zjednoczonych, bo sytuacja gospodarcza Chile była na tyle zła, że że nie było innego wyjścia, tylko fragment, który, w którym o tym piszę, pokazuje jednocześnie, że Stany Zjednoczone stworzyły odpowiednie warunki do tego przewrotu i pozwolę go sobie przy, przytoczyć. Obwinianie Waszyngtonu za wszystkie problemy Chile nie byłoby właściwe, a Jende nie był żadnym demokratą. Finansował lewicowe ugrupowania partyzanckie i stworzył niezależną od armii osobistą milicję dozbrajaną przez Kubańczyków. Przeprowadziwszy powszechną nacjonalizację zakładów przemysłowych, doprowadził do upadku gospodarki. Waszyngton nie brał udziału w zamachu stanu z 1973 roku, który zakończył się pozbawieniem Allende władzy i jego śmiercią. Nie było już wtedy takiej potrzeby. Polityka Sarwadera Allende połączona z sankcjami ekonomicznymi ze strony USA stworzyła atmosferę, w której zamach był nieunikniony. I co pan na to, panie Piotrze?
1: No to musiałbym kolejną godzinę państwu opowiadać. Yy, powiem tyle. Ta osobista gwardia prezydencka, o której pisze są tak niebezpieczna, bo nie poddana kontroli demokratycznej, to byli tak zwana grupa osobistych przyjaciół prezydenta, grupa z dami liczyła jakieś 50 osób. I to oni bronili się z A&M w Pałacu Prezydenckim dla Moneda 11 września. Więc i tam wiele rzeczy w ten sposób można by... Obalić. To znaczy, tak jak Państwu starałem się opowiedzieć, no nieuniknione, no, nie wiemy, czy było nieuniknione. Wiemy natomiast, co się wydarzyło. No, wydarzyło się to, że w kraju o tradycji demokratycznej Stany Zjednoczone stworzyły warunki do przejęcia władzy przez wojsko i na 17 lat wpędziły ten kraj w brutalną dyktaturę, która do dziś dzieli Czyliczyków. No.
0: A trzy lata wcześniej próbowali. Nawet gorzej. Wykorzy tak, wykorzystać swoje wpływy, żeby dokonać e, zamachu stanu. E,
1: Mam nadzieję, że pan Kissinger przynajmniej nie śpi spokojnie. Chociaż no obawiam jak się, że. Pokazuje,
0: Hitchens nie śpi spokojnie, bo wciąż się powie, że mogą go aresztować, ale chyba to się nic nie zmieni. Henry Kissinger jest absolutnym e, pupilem. E, niezależnie od tego, kto rządzi, to sięga po jego radę. Z jednym o, wyjątkiem, za poza Bidenem, no bo co on od tego młodziaka Kissingera może się dowiedzieć.
1: No i na dziś to wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.